0: muito obrigado aí pela participação da nossa primeira live é a minha é claro que já dei muitas aulas muitos cursos né e já fiz muitas palestras mas a live né de frente aqui com a, com a câmera aqui é a minha primeira então vou me esforçar e vou dar tudo de mim para que ela seja de muita valia para vocês né que eu consiga passar tudo aquilo que eu é, espero passar para vocês para poder né? é, melhorar ainda mais aí o o setor da marcenaria, né? É, e por quê, né? Por que, que eu resolvi fazer essa live? porque que eu acho tão importante fazer todo esse trabalho da marcenaria? É, eu tenho alguns porquês, né? Hoje é um grande marco, é né? um grande marco aqui para nós da marcenaria que lucram, né? Eu tenho uma marcenaria, é, toco uma marcenaria, né? Mas hoje a gente está é, tocando esse projeto de, de ajudar marceneiros, né? empresas de marcenaria, pessoas que têm já a sua marcenaria, que querem evoluir no ramo da marcenaria e, e hoje é um grande marco, né? a gente já vem postando muitos conteúdos a gente já vem postando muitos conteúdos é, tanto no instagram quanto no facebook né? começando ainda a é, evoluir no, 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 no youtube, mas hoje é um grande marco porque hoje é a nossa primeira live é, a gente está em uma estratégia né, de, de fazer algumas lives aí durante o mês, então toda terça-feira a gente vai fazer uma live abordando temas que a gente considera muito importante para melhorar o ramo da marcenaria. Né? É, esse é o principal foco, né, ajudar a, a profissionalizar ainda mais. Né? A gente sabe que o ramo da marcenaria, de certa forma, ele é um tanto mal visto, né? então hoje começa aí um, um novo um novo uma nova força para ainda mais melhorar é, o ramo da marcenaria então, vamos brindar esse marco aí muito importante comemorar sempre sempre suas vitórias né a gente considera o dia de hoje uma grande vitória né a gente é, Mexe com marcenaria, né? já mexi com tanta coisa, mas nunca tive que montar todo um cenário desse, toda uma estrutura dessa. E, e assim, a gente não faz sozinho, não tem jeito. Né? Tem dois grandes participantes aqui, o Léo e o Jackson. Né? Eles estão me ajudando enormemente a né? fazer esse negócio acontecer. Eles estão me vendo é, tentar fazer esse negócio acontecer já faz algum tempo. E, e hoje né? aí a gente conversou e conseguimos é, formar uma equipe, uma verdadeira equipe para fazer o Marcenarias que Lucram é, é, atingir o, o seu principal objetivo. E qual que é o nosso principal objetivo? Nosso principal objetivo é profissionalizar o setor da marcenaria. De alguma forma, é passar o conhecimento, passar as experiências que eu adquiri trabalhando 12 anos na marcenaria, né? já faz 12 anos que eu mexo com marcenaria, até um pouco mais, é, para aproveitar toda a experiência que eu tive na, na indústria aeronáutica né? trabalhei 15 anos é, numa multinacional né? ao, todo foram, ao todo foram quase 18 anos com, com aeronáutica é, 8 anos e pouco aí como engenheiro de interiores de aeronave então é uma bagagem que a gente vai aprendendo e vai moldando e vai montando um jeito de, 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 de poder passar essa informação para as pessoas né, para que a gente consiga profissionalizar, né? o, que eu, o que eu sempre vejo, né, eu conheço muitos marceneiros, conheço muitas marcenarias e eu vejo que os marceneiros são verdadeiros artistas mesmo, né? a grande maioria são verdadeiros artistas mesmo mas é, só fazer um móvel, é o que eu sempre falo, só fazer o um móvel não é o suficiente então tem que saber um, um pouco, tem que saber sobre o gerenciamento da marcenaria para conseguir fazer o todo do negócio, então esse o resto, né, fora é, é, eu não vou não, 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 mostrar, não é, não é a minha intenção ensinar a cortar, ensinar a montar caixote, não é essa a minha intenção, é óbvio que em algum momento eu vou ter que fazer isso, mas não é essa a minha intenção, a minha intenção é ajudar é, os marceneiros, as marcenarias né, de forma geral a, a gerenciar melhor tanto os funcionários, quanto o dinheiro que entra na marcenaria, principalmente. Né? Na marcenaria rola muito dinheiro, né? os móveis tem valor alto, então entra muito dinheiro na marcenaria e a gente vê que as pessoas se perdem com esse dinheiro. Então, o nosso objetivo no Marcenarias que Lucram é entender a lucratividade. A marcenaria é um setor, é um ramo muito lucrativo, né? eu descobri isso há 12 anos atrás é, e deixei a indústria aeronáutica, né? trabalhava como engenheiro, tinha um salário considerável, um salário muito bom. Né? Mas eu é, aceitei deixar né, o meu trabalho na, na, na indústria aeronáutica para vir para a mercenaria porque ela me completava de alguma forma e porque sim eu via que dava para ganhar dinheiro. Né? Então, é, de coração, o nosso maior é, objetivo é poder ajudar a galera da marcenaria a não sofrer tanto. Né? Eu vejo tanta gente sofrendo. É, eu vejo tanta gente né, passando até necessidade, né? A gente outro dia estava vendo num grupo, pessoal passando, não, um marceneiro passando até necessidade, o pessoal fazendo vaquinha lá para poder ajudar o cara a, a se manter. Mas assim, eu, eu preciso colaborar de alguma forma e a forma que eu vejo para colaborar é, é mostrar esse conhecimento para que as pessoas consigam ver e administrar essa grana toda de forma positiva. Né? Então esse é o meu maior objetivo, o meu maior sonho, né? Vou, o meu gol é conseguir ajudar as pessoas a fazer isso. Né? Então, é, e aí a gente vai indo. E por que, que a gente tem que buscar? Eu falo de marcenarias que lucram, o né? nosso canal, a nossa rede social, toda ela é, é, é direcionada para marcenarias que lucram. E por que buscar a lucratividade, por que, que eu penso em lucratividade? Porque a gente trabalha. A gente trabalha pra caramba, a gente acorda cedo, a gente é, realiza sonhos de cliente, a gente é, se desdobra. Né? Quantas vezes eu já cheguei a virar à noite, né? É, trabalhando em, em comércios, no shopping, nesses lugares assim e tal, porque tinha que trabalhar à noite, mas não só assim. Eu cheguei a virar à noite porque tinha que entregar as coisas. Né? Tinha tempo para entregar as coisas, então a gente teve que virar à noite. então E, e tudo isso tem que, de alguma forma, ser é, é, recompensado, né? E aí a gente tem que mostrar, a gente tem que entender como é que faz para tirar o lucro desse todo esse dinheiro que entra, porque que no final muitas vezes não sobra, né? Então a gente precisa buscar essa lucratividade para a gente poder desfrutar do prazer que a marcenaria dá para a gente, né? Do prazer que, que ela pode comprar para a gente. Porque é óbvio, é muito legal, é muito gostoso a gente entregar o um móvel, né? A gente cria muita amizade. Nossa, eu nesses 12 anos de marcenaria quantos amigos eu não criei né quantos amigos eu, eu pessoas que eram clientes que eu não tinha é, contato nenhum né conheci por alguma indicação e tal e, e de alguma forma aquela pessoa eu entrei na vida daquela pessoa com os móveis né e surgiu uma amizade muito legal e aí pô que massa tudo isso né mas beleza tudo isso é muito bonito é muito legal mas no final tem que ter dinheiro e tem que sobrar dinheiro né e tem que sobrar a gente tem que fazer ver lucro da marcenaria né? E não viver correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás e não sobrar nada. Então, a gente tem que buscar lucratividade para a gente poder comprar as coisas que a nossa família quer, as coisas que a gente tem vontade. Né? Então, aquele carro melhor que você quer, aquela chácara que você quer, aquela viagem que você quer, né? aquele investimento para a sua aposentadoria. Né? Pô, o que, que você vai fazer quando você ficar mais velho? Vai, vai, vai ficar fazendo marcenaria até 90 anos de idade? Se você viver 90 anos? Né? E de alguma forma, você tem que conseguir... É, é, é pegar essa grana toda da marcenaria aplicar essa grana toda de alguma forma Para que isso vire a sua aposentadoria no final Porque o governo não vai pagar a aposentadoria para nós né? Nós não somos registrados A gente não tem direito de muita coisa não Se a gente não aproveitar Essa grana toda que passa pela nossa mão Para fazer um patrimônio Para fazer alguma coisa boa para a gente Como é que nós vamos ficar nossa aposentadoria Vamos ficar pedindo dinheiro para os nossos filhos então, é, eu acho que não é. Então, a gente precisa entender que a lucratividade ela é muito importante, sim. E parar de pensar que dinheiro é ruim. Né? Parar de pensar que dinheiro é sujo. Parar de pensar que tem muito, quem, quem tem muito dinheiro é mauzinho. Que todo patrão é ruim. Né? É, aquele negócio de, 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 ah, não, patrão ele, ele cresce na, nas costas do funcionário. Pô, mas se o funcionário tiver, tiver afim, ele vai crescer também. Né? então o Platão é óbvio que ele depende das pessoas né? ele depende, esse sim é o verdadeiro líder, ele depende de pessoas para fazer o negócio acontecer e a lucratividade vem dele saber fazer tudo isso acontecer de forma maestral né? igual um maestro mesmo, fazer todo mundo tocar a música na hora certa do jeito certo para que a, a, a sinfonia fique linda lá do jeito que a gente gosta de ouvir né? então pensar na lucratividade sempre, sempre pensar na lucratividade né? é... Porque senão a gente fica trabalhando, 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 e até quando? Até quando vai, vai, a gente vai aguentar? Né? É o que eu falo. Por quanto tempo, por quanto tempo você vai, vai aguentar fazer isso desse jeito, né? por amor? Né? Só, por, só porque você acha muito legal entregar um móvel na casa do cliente. Então, vamos pensar na lucratividade. Se não for lucrativo, sinceramente, não faça. Não faça. O cliente que está te oferecendo um valor menor do que aquilo do que você acha que merece. Não faça. Espera o outro cliente passar, né? Então vamos pensar na lucratividade. É fundamental pensar na lucratividade. Aí ó, entrou mais mais, mais um pouco de gente aí, a Aline. A Aline é uma cliente aí, ó. A Aline é uma cliente que eu não conhecia, conheci a Aline através de uma indicação, né? E hoje somos grandes amigos, né? A gente é, conversa bastante, né? É, a gente é, não se encontra, né? Porque é cada, cada um corpo um lado, mas a gente fala através das redes sociais e tal aí. Então assim conhece minha família, conhece todo mundo, né? Então é muito bacana tudo isso aí. Mas no final tem que valer algum dinheiro, porque senão a gente está ferrado, né? A gente precisa comer. E aí eu gostaria de apresentar para vocês a minha família. Então essa aí é a minha linda família é o meu principal motivo, né? Então, se alguém está buscando uma motivação, ache sua motivação, que seja sua família, que seja seu filho, que seja sua esposa, que seja sua mãe, que seja alguma coisa. Mas a sua família, né, é muito importante. A minha família, eu estou apresentando para vocês a minha família aqui, né? O Léo lá mais em cima lá, de ocrinho, o Vini aqui de cabelinho pintadinho aqui, eu ali no cantinho de cá, minha esposa e o Tutui, né? O Tutui é o mais novinho aí. Então é, a gente está num passeio, fomos lá em Campo de Jordão, para quem não conhece Campo de Jordão, é no estado de São Paulo, uma cidade é, de serra, né? uma cidade maravilhosa, muito legal, muito, um clima muito bom. A gente estava dando um passeio lá. Mas é, por que, que eu faço tudo isso? né? Por que, que eu penso em tudo isso? Né? É, porque é por causa deles, por causa da minha família. Né? Para que tudo que eu possa gerar de conforto, de benefício, né? de trazer de. de, de, de de prosperidade para a nossa família, eu vou dar um jeito de fazer, né? então, é, buscar lucratividade, né? é, ter objetivos, né? alcançar as coisas que você quer, é muito importante, mas ter essa base familiar, né? buscar essa base familiar, ter esse, é, no meu ponto de vista, né? é o, principal, o meu principal motivo, porque você faz tudo o que você faz, eu acho, pela minha família, né? então, eu não paro, não canso. Não canso por quê? Porque cada hora que eu canso um pouquinho, os motivos aparecem na minha frente e aí eu tenho força de novo. Então acha o seu motivo. Né? Acha o seu motivo para você correr aí. E, no, e é o que eu falo sempre para o meu filho. Né? Você tem que achar alguma coisa que te faça acordar às 5 horas da manhã com vontade de acordar. Não com vontade de voltar a dormir. Né? Então essa coisa vai ser o seu principal motivo. Vai ser a coisa que vai fazer você. É, vai ser a coisa que vai fazer você aparecer é, é, não se cansar. Leandro, é o Leandro, um grande amigo meu, ó. esse é o nosso legado. Vamos deixar isso aí, Leandro. Isso aí. É, Leandro, meu padrinho de casamento, a gente se conheceu no Senai com 14 anos de idade. Fizemos faculdade juntos, né? Pô, e aí estamos aí juntos aí de novo aí. É, tocando o barco aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. É, vamos falar então depois de tudo isso aqui né qual que é a intenção principal dessa Live aqui falar um pouco da, do cenário atual da marcenaria para de alguma forma a gente poder agregar valor e mostrar para colegas de marcenaria que tem jeito sim que é um momento bom né que apesar do, do sofrimento que nós estamos passando com essa pandemia de ter que ficar meio trancado em casa de ter que dar um jeito de correr porque precisa trazer dinheiro para casa de ter que se proteger para não levar nenhuma doença para casa, de ter que conseguir atender os clientes, a gente precisa, de alguma forma, entender o cenário da marcenaria, o cenário que está acontecendo hoje, para a gente poder lidar melhor com ele. E falando de, de, de cenário atual da marcenaria, não dá para não falar, e eu até coloquei como primeiro tópico aqui, o um assunto do momento, né? A alta dos preços na, na, da matéria-prima. É... É, não, como, é que, como é que eu vejo essa parte aqui? Né? É, você, a, a, o preço do material está subindo, não está na sua mão definir isso aí. Já vi gente falando que ia fazer motim na porta das madeireiras, já vi gente falando que ia é, parar de comprar em de determinado fornecedor, já vi gente é, falando cada, um monte de coisa. O que, que eu acho? O cenário é esse. Hoje. O material, em relação a janeiro do ano passado, quase que dobrou né? é, é, de valor. Então, assim, é o que a gente pagava antes, a gente está pagando quase o dobro hoje. O que você tem que ter, no meu ponto de vista? Primeira coisa, você tem que adaptar, entender o seu método de fazer orçamento. Como é o seu método de fazer orçamento? Existem várias teorias, existe um monte de gente que fala aí, que ah, eu faço a minha lista de material e multiplico por uma referência de valor. Beleza? Eu faço metro quadrado, né? então eu calculo o metro quadrado da área, do, do, área do, do, do meu móvel lá, multiplico por uma referência, beleza. Não, e, e aí tem gente que fala que tudo isso é muito errado, e que você tem que fazer uma planilha com todas as informações, é, e colocar todos os custos e tal, e tal, e tal, no final você vai colocar um markup, e que vai sair o preço no final lá. Beleza também. Eu acho que todos esses métodos valem valem desde que você já tenha testado esse método e entenda que sobra dinheiro no final dele, né? que entenda que você possa confiar nesse seu método, né? porque esse método vale para qualquer peça, esse método vale para qualquer móvel, esse método vale para peças grandes, para peças pequenas, para painel ripado, esse método vale para material ó, é, de alto brilho, vale para laqueado, vale... Então, esse método seu ele tem que conter todas essas informações para que você entenda que, ele, que, essas, que, que, esse, que esse valor, que esse custo de fabricação existe e que você possa jogar sua margem de lucro em cima ali e ter dinheiro sobrando no final. Tá? Então, eu, minha posição, não existe certo e errado essa questão do, 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 dos orçamentos aí. Né? Existe o que você testa, existe aquele que você se adaptou e existe aquele que você prefere usar. Então, não é essa questão de definir que está certo fazer um ou que está errado fazer o outro. Eu não consigo considerar isso. Eu, particularmente, gosto de usar a referência de metro quadrado. Eu gosto de usar a referência de, de vezes o material. De tempos em tempos, eu recalculo o meu custo fixo para que ele entre na minha conta de alguma forma. Eu preciso saber quanto é o meu custo fixo. Depende da quantidade de funcionário que eu tenho, depende do valor de imposto que eu estou pagando da taxa de imposto que eu estou pagando depende da, da, da sei lá da quantidade de. É, do tamanho do meu galpão, então do aluguel, depende, tem várias é, 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 variáveis aí que você tem que considerar no seu caso. Né? Então é, é muito importante que você considere isso. Tá? Para poder definir e fazer o seu orçamento. E não ficar achando que você está fazendo certo ou fazendo errado. Tem que sobrar dinheiro no final. Né? E você tem que conseguir também converter os seus, os seus clientes. Né? Não adianta você ficar fazendo orçamento, fazendo, fazendo, fazendo e não fechar nada. Você tem que entender o porquê, se é orçamento, se é o seu jeito de atender. Né? Nós estamos vivendo agora uma grande oportunidade de realocação no mercado. Né? A gente pode dizer que o mercado hoje está muito bagunçado. Né? Hoje, hoje, se eu falo que um determinado modo, fazer um hack de sala, eu falo dois mil reais está caro ou está barato? Eu falo quatro mil reais está caro ou está barato? Eu falo 6 mil reais, tá caro ou tá barato? As pessoas... Tá, tá muito bagunçado o negócio. Como, como tem muita marcenaria que não se adaptou a fazer o orçamento da forma certa, então o mercado tá muito bagunçado. Então agora é uma grande oportunidade de você, é, é, você se se posicionar no num, mercado. Né? Aquela questão da posicionamento da sua posição, do seu posicionamento no mercado. Quem você quer atender? que cliente você quer atender? Então agora eu, como está tudo bagunçado, está tudo ó, o balaio bagunçado lá, agora é uma oportunidade de você se estabilizar, se você procurar um tipo de cliente que você quer atender, né, um tipo de preço que você quer cobrar. Então, alguém colocou aqui, ó, DM interiores. O custo está bem diferente, alguns cálculos não estão mais batendo. Não, é verdade. Então, é, esse é o momento de você refazer, tá certo você? Esse é o momento de você refazer é, os seus métodos aí, para entender se você está fazendo a coisa certa, né? é a hora de você poder cobrar um pouquinho mais talvez, se você que não estava conseguindo cobrar mais, mas você pode agora talvez cobrar um pouco mais, opa não estou conseguindo fechar, será que eu estou conseguindo fechar? Agora é só hora de se recolocar, né? aproveitar essa oportunidade que o mercado está tão instável e as pessoas perderam a referência do preço, né? vai ter mercenaria, eu tive uma situação há pouco tempo atrás, né? eu fiz um orçamento, um cliente, vou até falar valores aqui aproximadamente, né, principalmente de 70 mil reais pro cara, depois ele, é um cliente que já era cliente antigo, ele deu uma chorada lá, baixei um pouco, é, beleza, e aí não fechou comigo, fechou com um cara que fez ele por 50 mil reais, eu, tipo, nossa, eu falei, cara, não é possível, cara, eu já baixei o preço pro C, como é que esse cara tá fazendo por 50 pau pro não C, é, não faz sentido, né, e o que aconteceu, no final das contas, eu tive que né, deu tudo errado na casa do cara, né, ele veio me pedir ajuda, a gente terminou os móveis lá, né, refez as coisas que tinha que fazer, terminou as coisas que tinha que terminar, porque as pessoas estão meio que perdidas ainda, né, então, é, o cara que deu um orçamento de 50 mil, meu, eu não sabia o que estava fazendo, sinceramente, ele não sabia o que estava fazendo, é, e eu sabia o que estava fazendo, e eu não podia chegar naquele preço, e eu não cheguei, falei pro cara, o cara era cliente antigo, o meu já tinha feito outro serviço para ele, falei, meu, não dá para fazer, não dá né? e aí depois a gente acabou fechando mais alguma coisinha lá né? que deu esse problema lá e a gente acabou tendo que, que, que ajudar fazendo as outras coisas que, que, que a outra mercenária a gente já fez o pessoal é bacana aí vocês podem mandar aqui também estou no instagram aqui também no, no youtube né? é, pode mandar os seus comentários aí né? é bom a gente ter essa oportunidade de ver várias é, opiniões porque isso vai balizando a gente, né? vai balizando e a gente pode passar aqui para mais gente né? e balizar mais gente, a ideia aqui é ajudar, quem não quiser ajudar, aqui não é lugar. Modo de atendimento, então vamos falar agora aqui um pouco de modo de atendimento do cenário atual da marcenaria. isso foi fantástico, do meu ponto de vista a gente evoluiu é, anos em um ano, com esse negócio da gente conseguir fazer atendimento por videochamada, a gente conseguir fazer, né, faz uma ligação no, no whatsapp, ali por vídeo chamada, com esse negócio do cliente mandar informação pra gente, né? é, é, é isso, há um ano atrás, né, antes da pandemia, eu tentava fazer isso e eu não conseguia fazer isso muitas vezes, eu não conseguia, eu, eu já imaginava que isso era uma coisa boa, eu já queria fazer isso, eu pedia para os clientes, me manda, pra, me manda foto do lugar do ambiente, me manda é, é, vídeo do lugar, vamos fazer uma videochamada e tal E eu era, as pessoas não aceitavam muito isso parecia A, a impressão que eu percebia às vezes é que parecia que eu não queria trabalhar era, Essa era a posição que eu via naquela época Quando eu falava, não, me manda um vídeo do lugar aí, me manda as medidas do seu ambiente Me manda foto do que você tem aí Ou então me manda o um projeto do arquiteto, né, do projeto que você tem aí e tal e eu falava para a pessoa que eu não ia na casa dela antes de, de, ter, de ver isso aí, algumas pessoas, a impressão que eu tinha é que, que.. A impressão que eu tinha que ela tinha de mim é que eu não queria trabalhar. Pô, eu queria ser eficiente, mas eu não conseguia é, fazer isso com algumas pessoas. Com outras eu conseguia. Hoje, no cenário que nós estamos hoje, é muito mais provável que as pessoas não queiram que a gente vá na casa delas. E olha que maravilha! Se a gente usar isso a nosso favor, a gente vai economizar muito. Porque quanto custa é, eu, você sair da sua oficina e ir para casa de um cliente, fazer um atendimento, fazer um orçamento. Muitas vezes, é, aqui na minha cidade, um bairro que a gente usa, faz bastante móvel lá. Da minha oficina até lá, eu demoro meia hora para chegar pelo menos, quando está com trânsito bom. Então, meia hora para chegar lá. Os meus atendimentos não demoram menos que uma hora e meia mais uma hora e meia lá na casa da pessoa para tirar medida, para conversar, para fazer o meu show, né? Porque quando eu vou lá eu tenho que dar um show, porque senão eu comecei perdendo. E aí fica lá uma hora e meia na casa da pessoa pelo menos, mais meia hora para voltar. Pô, eu gastei duas horas e meia no risco. Então assim eu gastei todo esse tempo para ir lá e voltar e eu deixei de fazer alguma coisa na mercenaria. Quanto custa isso para mim, né? Hoje a gente tem a oportunidade e eu já fiz vendas com valor substancial. Pelo WhatsApp, cara, pelo pelo por vídeo chamada, né? então eu, eu, eu te, né, numa uma dessas vendas, vamos colocar uma dessas vendas. Eu fui na casa do cliente, fiz é, fiz a visita, primeira visita eu fui na casa do cliente, fiz a medição, voltei para a marcenaria, fiz o projeto. Aí tentei marcar um horário com ele pessoalmente, não consegui, marquei um horário, marquei uma reunião, vídeo chamada, uma reunião, beleza, fizemos uma reunião por vídeo chamada e eu mostrando para ele fiz, fiz a apresentação. Pela, pela pela videoconferência. Eu, foi fantástico. Foi fantástico e o cara fechou comigo. Ele não deixou de fechar o, o projeto comigo por não ter sido pessoalmente, né? Então isso não aconteceu uma vez só, foi mais de uma vez. Então essa é uma oportunidade. Eu entendo, né? Eu, eu até brinco, né? que o a, a, as pessoas que são um pouco mais velhas, né? O cara é uma pessoa de, sei lá, 50 anos, 60 anos, é um marceneiro mais antigo, ele vai ser meio assim, né? Ele vai pensar, não, pô, não vou fazer assim, não vou fazer assim. Mas é uma oportunidade. Né? Então uma pessoa um pouco mais é pode não querer fazer isso aí, porque não está vendo isso como, como uma boa oportunidade. Mas se você olhar pô, o cenário atual, o momento atual, ele está permitindo e está pedindo que a gente faça isso. Então não dá para não fazer. É, é aproveitar a oportunidade mesmo. Outra coisa muito bacana aqui, é, agora, na verdade, sempre é a hora de, dar, de mostrar o seu valor para o seu cliente, mas agora, como o cenário está tão bagunçado, como as coisas estão tão diferentes do que a gente estava acostumado, é, você precisa dar um verdadeiro show para o seu cliente. O que eu penso é o seguinte, é, você já está fazendo orçamento para o cliente, se você cobrou a visita ou se você não cobrou a visita, não importa se o cliente chegou até você de alguma forma ou você fez algum é algum anúncio ou você foi indicado ou de alguma forma o cliente chegou até você beleza pronto agora ele está na sua mão é a sua hora de dar um show de fazer o seu melhor né de tirar aquelas duas horas e meia da sua vida ali e dedicar totalmente aquele cliente e mostrar isso para ele né dar um show mesmo para ele as pessoas, eu já vejo isso com algumas pessoas que a gente que eu converso, né? Tipo uma mentoria, alguma coisa assim e tal, e ajudando o cara, o cara Pô, não consigo vender, não consigo vender. Eu falei, meu, como é que você atende o cara? Né? Qual a atenção que você está dando para esse cara? Como que você está fazendo para dar atenção para o cara? Então, na hora que você está na casa do cara, você está lá, não tem outro jeito. Você tem que dar um monte de dica para o cara, dar um monte de sugestão para o cara e fazer o melhor atendimento, aquele cara ele, ele não contratou um arquiteto, não contratou um escritório de arquitetura, ela está acreditando em você né? então te chamou lá, você é um marceneiro, a pessoa te chamou, você é o projetista a pessoa te chamou na casa dela e ela está esperando ter um monte de dicas, e chega lá e você não dá dica para ela, não dá, não dá sugestões pô, você tem uma bagagem né? você já está num ponto que você está, você tem uma bagagem você pode dar muita informação para o seu cliente, ah não, não vou. é o que eu já ouvi é, não vou não vou falar não porque senão ele vai fechar com outra pessoa meu você já tá na casa do cara se ele for fechar com outra pessoa ele vai fechar com outra pessoa você não vai deixar de fazer um melhor atendimento da sua vida naquele caso ali porque talvez ele feche com outra pessoa a chance de você perder esse cliente é muito menor se você der um show se você pegar e der tudo de você, e dá todas as dicas, e pegar tudo que você aprendeu na sua vida e dar na mão daquele cliente de graça, de graça, dá pra ele, se ele fechar com o outro, você fala amém cara, sabe, você precisa fazer isso, porque aí você vai mostrar o seu valor pro cliente, você vai, o cliente vai falar, meu o cara, ele deu tudo de graça pra mim, sem eu pedir nada para ele, eu só pedi um orçamento e o cara falou tudo isso, né, quantas vezes eu já fui chamado para fazer orçamento, e o, e o argumento foi, não queria que você viesse aqui em casa porque você dá muitas ideias. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu fechei com todos os clientes? Não. Mas eu fui muito indicado por isso. E a chance, quando eu estou numa situação dessa, a chance de eu fechar o projeto é muito maior. Eu já saí na frente. Né? Então eu vou lá na casa do cara, eu vou me doar para ele naquelas duas horas e meia que eu estou na casa. Que é duas horas que eu estou na casa dele. E vou falar tudo que eu puder falar. E se ele não fechar comigo, tudo bem. Fazer o que? É claro que eu tenho que avaliar, não vou sair, né? é, senão eu vou de fome. Mas a chance de você fechar é muito maior quando você se doa para o cliente. É um ponto que a gente precisa ficar atento, né? vamos entender um pouco mais aí desse, dessa questão da diversidade de material, diversificação de material. Nós estamos vivendo um momento hoje na marcenaria que que tá assim é, é a hora da, 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 da criatividade né a marcenaria sempre foi muito negócio de criatividade né a gente tem que é, é, buscar meios para resolver problemas e tal né porque senão o cara compra um móvel pronto o cara compra um móvel modulado que seja sei lá o cara compra um móvel pronto ou alguma coisa mais barata né o cara chama o marceneiro porque ele tá esperando que ele vai ter alguma coisa diferenciada né então agora é a hora da gente diversificar o material. Por que que eu penso isso, né? Por que que eu penso isso? É, existem muitas é, é, madeireiras, existem muitas madeireiras que estão fazendo boa parte do trabalho do marceneiro, né? Então, o nosso cliente as, a, chega, ou então aquele marceneiro que não tem uma estrutura tão grande, é, ele pega, faz lá o seu plano de corte, seja no, 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 no computador, seja na mão, seja lá, no, no, em algum software. Tal. O cara tem o um plano de corte na mão dele, ele vai na madeireira, ele compra tudo cortado. Beleza, isso é normal. Estamos no jogo. Se ela via é o jogo. O jogo é esse. Nós temos esse tipo de situação. Ah, vamos brigar com o cara? Adianta. Não adianta. Não adianta. A gente precisa ser. É criativo, a gente precisa mudar Não adianta, eu, é, o cara está defendendo dele O cara está errado fazendo isso Não está errado não, tá, não adianta brigar com a madeireira Já vi um monte de gente também no nosso grupo lá e tal é, A propósito Nós temos um grupo no Facebook Estamos com 3.200 pessoas lá Graças a Deus o negócio está funcionando legal Bastante gente com, com, com cabeça boa lá Ajudando a gente a, a crescer Então se você tiver interesse Aproveita lá e entra lá Marcenarias que lucram no Facebook também. Mas é, o que, que eu vejo, voltando aqui, né? Não adianta a gente querer brigar com a madeireira, não adianta a gente querer brigar com esse marceneiro que faz tipo de serviço, porque eles estão defendendo, defendendo o deles. Então, não adianta. Eles vão continuar comprando cortado e eles vão continuar vendendo o corte. Não tem jeito. Isso já passou. Isso já passou. Cabe a nós o quê? Cabe a nós ser criativos. Cabe a nós é, nos diferenciar desse tipo de trabalho. Quando você chega no seu cliente e mostra para ele um móvel com serralheria um móvel com provençal, um móvel com, com, com tela de palha, um móvel com vidros retrôs de forma diferente, lá canelado, um vidro tal. lá é, Quando você começa a mostrar para o cliente coisas diferentes, você começa a pôr na cabeça do seu cliente, informações que talvez ele não tenha, né? Porque o que que às vezes o cliente quer? Ah, eu quero só um movinho aqui, né? Quero só um movinho aqui. Daí chega um cara lá que vai comprar um móvel cortado na madeireira e vai levar direto para casa do cliente, vai montar tudo dentro na casa do cliente, vai fazer uma sujeira lascada na casa do cara, vai demorar mais tempo que a gente, a gente vai ficar bravo com ele e o cliente fecha com ele. Só vai entender depois o que aconteceu. Mas se você vai na casa do seu cliente, usa aquele tempo que você tirou para se doar para ele. E mostra para ele que existe uma diversidade de materiais que vai personalizar a casa dele, que vai diferenciar a casa dele, que vai fazer a casa dele ficar muito mais... que vai valorizar a casa dele, vai ficar, a casa dele, vai ficar muito mais é, parecida com o jeito dele. Você mostra alguma coisa diferente. E a exclusividade, ela não tem preço. Ela não tem preço. Se você mostra um móvel para o cliente que ele não pode, que ele não consegue comparar com outra pessoa, como que ele vai fazer? Muitas vezes o cliente de móvel planejado não está pensando só em quanto custa, ele está pensando em quanto aquilo ali vai agregar na casa dele, quando ele for levar os parentes dele lá, ele quer mostrar um negócio legalzão, ele quer mostrar que ele é diferenciado, quando ele for levar os amigos lá da fábrica dele lá, ele quer mostrar que ele tem aquele negócio que ninguém tem, né? Não é simplesmente um caixote, Ah, não, o cara vai fazer uma casa para alugar. Então deixa o cara que faz lá o comprado lá e tal lá e monta na casa. Deixa para ele. Não tem problema. Não tem problema. Cada um no seu tipo de mercado, sabe? É, então, se você é daqueles que não concorda com isso, pensa o que você tem que fazer diferente. Né? Eu, eu sou uma pessoa que tem uma... Eu, eu, eu sou muito aberta... Muito mente aberta com relação a isso. Eu conheço gente que é próximo de mim e que faz isso e que está ótimo. Né? Que está ótimo. Beleza, o cara é meu amigo. Tudo bem, está ótimo. O cara compra o cortado. Beleza, sorte dele. Ele conseguiu um jeito de fazer sem ter estrutura. Né? Agora, vou brigar com o cara porque ele faz isso? Não, o que, que eu vou fazer? Eu não vou fazer igual a ele. Então, no meu móvel tem serralheria? Tem. No meu modo, tem folheado de madeira? Tem. Tem vidro? Tem. Tem provessal? Tem. Tem tudo que, tudo que vai ser muito difícil copiar, comprado, pronto. Então, o cara vai ter que ter um trabalho de personalização. E quando você personaliza o negócio, você deixa exclusivo o negócio. E aí, cara, não tem quem se compare com você. Vamos pensar aqui. É... Aí, ó. Guilherme. Guilherme é um camarada meu é o Guilherme Celeste, tá, fazendo um comentário aqui, é, é um arquiteto, Ele, eu conheci o Guilherme através de um projeto, eu fui indicado é, para uma cliente do Guilherme, o Guilherme fez um, um projeto de um, stand, de um quiosque de shopping, todo cabuloso lá, todo cheio de curva, tudo não sei o que lá, totalmente exclusivo, e aí, por eu dar ideias, eu fui indicado para essa cliente, e aí através dessa, eu, eu fechei esse imóvel e aí, através disso eu, eu conheci o Guilherme e a gente se tornou um aí né? Então, mas é, é isso, né? Muitas vezes é, o, cliente tem, tem o, o cliente já tem o arquiteto e ele já fez aquele projeto todo cabulosão, todo cheio de coisa. Cabe a você aceitar o projeto do arquiteto de, da, daquele jeito, né? Já vi muito disso, já vi muita gente falando, ah, não, isso aqui, é, isso aqui é coisa do arquiteto, isso aqui não dá para fazer não. Eu já vi gente falando perto de mim, isso funcionário meu falando, não, isso aqui é coisa do arquiteto, não dá para fazer não. Vai, como não dá para fazer? Dá para fazer. O negócio é quanto custa para fazer. É quanto você vai cobrar para fazer. Não é não dá para fazer, dá para fazer sim, dá para fazer o que você quiser, bicho. O povo tá fazendo chover agora, como é que não dá para fazer? Dá pra fazer. O negócio é quanto custa. E é aí que você entra, e é aí que vai estar a sua lucratividade, é aí que vai estar o diferencial, vai estar aquela questão da, da exclusividade. Né? Você está fazendo um negócio totalmente exclusivo. Totalmente exclusivo. Você pode pôr o preço que você quiser no negócio, cara. Você pode pôr o preço que você quiser. O cara vai pagar, porque ninguém mais faz aquilo, ninguém mais aceitou fazer aquilo. Se o cara quer o um negócio, que foi o arquiteto dele que fez lá, você abraça o negócio e faz igualzinho. E traz um arquiteto para perto do C, cara. E fala com o cara, e dá sugestão para arquiteto. E, e, e cresce a bola do cara, porque aí o cara vai vir pro seu lado. Ó, oh, Guilherme, cantei a bola pra você agora, lascou agora. Hein? Mas é assim que é, cara. É assim que é. Traz o cara pro seu lado. Sabe? Mostra pro cara que você tá disposto a fazer aquilo que o cara quer fazer. Né? Para fazer, porque meu, é o projeto do cara. Você acha que ele quer que você fique mudando coisinha Que, ele acha que você acha que não dá para fazer? Não quer, claro que não Ele é um profissional assim como você então, ele não quer que fique mudando Ele quer que você faça aquilo Porque foi aquilo que ele idealizou Então traz o cara para perto de você Aí ó Dn interiores aí ó. É, As madeireiras vieram para nos ajudar Tenho certeza disso Tenho certeza disso, sabe por quê? Porque eu já pedi material cortado Teve uma, uma fase, é, a gente tem uma, uma, uma capacidade produtiva boa lá, mas teve uma fase que, que a gente pegou bastante projeto e eu precisava dar um, né, dar um, um improvement lá e eu falei, cara, e a gente, a gente é, fechou um projeto lá com muita chapa de 25 milímetros. Pô, chapa de 25 milímetros, você pô o cara para cortar a chapa é sacanagem, meu. é pesado pra caramba, vai você cortar a chapa de 25 milímetros, aí voltando você sofre. Né? Vai cortar 10 chapas, 15 chapas de 25, 50 chapas de 25. Você está ferrado, é pesado pra caramba. Então, e existe a possibilidade de você já comprar cortado, pelo menos em tira. Pô, então você tá achando que a madeira não tá te ajudando? Tá te ajudando. Pô, aproveita do recurso. Aproveita do recurso. É, seja criativo e aproveita do, e aproveita do recurso. Pô, nesse caso a gente mandou vir tudo cortado. Vem tudo cortado em tira A gente trabalha com. Trabalhando com a chapa cortada em 3 lá muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais leve, né? Não tem perigo de se machucar lá, pegando peso e tal. Então vamos aproveitar o recurso que tem. Bom, bora lá. Outra coisa que tá assim é, temerosa, vamos dizer assim até, né? Falta de material. Então, é, marceneiros, marcenaria, puta é foda os caras tem uma fama do caramba de atrasar, né? Então ah, o marceneiro atrasa, o cara já considera que vai receber o móvel fora da época quando vai fechar o móvel. Não vou fechar com o marceneiro porque vai atrasar. Agora nessa época então o negócio está um pouco mais complicado. Né? Por quê? Porque agora não está só no atraso que o marceneiro gerou porque não comprou o material na hora certa, não comprou, não, não, não pensou que tinha que, que comprar o material e gastou o dinheiro ou qualquer coisa desse sentido. Você vai até a madeireira. Você quer comprar um material e não tem o material. E muitas vezes, não tem nem expectativa de quando é que vai chegar o material. Então, você tem que estar tá muito próximo com o seu vendedor, para quando você estiver fazendo um orçamento e o cliente está escolhendo um tipo de material lá, você tem que estar tá, é, sabendo, né, se, você não, se não é um material que você usa com, fre, com certa frequência, uma cor ou uma ferragem que você usa com certa frequência, você tem que estar tá ligado junto com o seu vendedor lá, de modo a confirmar se aquele material tem Se tem expectativa de chegar, se não tem Porque senão você vende o um negócio para o cara E aí, pô, você vendeu hoje o um negócio para o cara Você vai comprar o um material daqui, sei lá, uma semana Aí chega daqui uma semana Se chega lá, no, naquele material não tem Não tem previsão de chegada Aí você vai sair caçando material Se você é uma cidade que tem um montão de madeireira Joia, perfeita, aqui perto de mim tem um montão de madeireira, de madeireira Então, tá tranquilo Se você é uma cidade que não tem um montão de madeireira uma cidade menor que não tem uma estrutura, que tem entrega, sei lá, duas, três vezes por semana, né? aqui a gente tem entrega todo dia, na, na, na nossa região aqui, mas tem cidade aí que eu sei que a entrega é duas vezes por semana, não tem caminhão que vai levar material lá para o cara todo dia, igual é para nós aqui, demora dois dias, o cara monta a carga para depois ir, né? então não é desse jeito assim, então você precisa estar ciente disso aí e consultar sempre o seu vendedor se você vai ter disponível aquele material então perde um tempinho aí para você não ter que ficar se justificando com o cliente poxa eu achei que tinha material, não tem, vamos ter que trocar o material Pô, faltou uma fita de borda, tava fazendo seu serviço aqui, eu considerei errado aí faltou a fita de borda e o meu, meu vendedor não tem mais a fita de borda e aí vai, eu vou atrasar seu serviço porque não tinha material né? então é, é se prevenir, eu, eu sempre digo que a gente nasceu sem problemas quando você nasceu, você nasceu sem problemas. A partir daí, todos os problemas que aconteceram na sua vida, foi você que criou. Então, procure não criar problema. Né? Se você pode se prevenir de alguma forma para não criar problemas, é, faça isso. Né? Faça isso, se previna para não criar problemas. Vamos lá. Gerenciamento da marcenaria. Outro, é um dos pontos mais importantes que eu gosto de abordar. É, o que assim, eu sempre eu falo, a minha, a minha intenção não é ensinar você a montar móvel. Né? Eu já considero que você já saiba montar móvel, o que eu posso fazer é te ajudar a melhorar o seu processo produtivo, né? a escalar um pouco mais o seu tipo de trabalho. A marcenaria é pouco escalada. Né? Ela é pouco escalada. Por quê? Porque depende muito da mão de obra. E quanto mais personalizado for o seu tipo de trabalho, menos escalável ela é ainda. E a escalabilidade é volume, né? é volume de trabalho. Então, se você na marcenaria começa a vender demais, como é que é para entregar esse vender demais? Então, como escalar na marcenaria? Como que eu imagino, como que eu penso para escalar na marcenaria? Você precisa delegar atividades, é o seu jeito. É, 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 é o jeito que eu, que, eu, que eu entendo que é o jeito mais certo de você conseguir escalar na mercenaria. Não tem outro jeito. Você vai conseguir volume na marcenaria quando você começar a delegar as coisas. Né? É, muitas vezes eu já tive que ir ajudar a fazer móveis. Eu não faço móveis, não fico lá montando os móveis hoje. É, não é a minha função fazer isso, não é a minha função ir para casa do cliente montar móveis. Já fiz isso, já fiz algumas vezes, um monte de vezes. Mas eu procuro não fazer. Eu procuro não fazer isso. Por quê? Porque isso me tira da função de gerenciamento da marcenaria. Quando eu estou montando o móvel, eu não estou pensando no meu negócio marcenaria. É aquela velha, né? Na, na indústria aeronáutica, a gente tinha é, muita, muita fala nesse sentido assim. Você é, está lá sentado no seu. Você está voando, está no avião lá, sentado na sua cadeirinha lá e tal, beleza. Daqui a pouco vem o piloto serviu o cafezinho para você. Daqui a pouco vem o copiloto servir o cafezinho pra você. Fala, mas quem é que tá pilotando esse avião? Vai cair o avião, pô. Não tem piloto, não tem copiloto pilotando esse avião, como é que vai ficar? É você na a marcenaria. Né? Então eu estou trazendo um exemplo das palestras de, de, da indústria aeronáutica para cá, para você ter uma noção do que eu estou falando. Então você é o piloto da marcenaria. Não dá para você fazer uma atividade que possa ser delegada. Né? Que deva ser delegada. Porque quando você está fazendo isso, você está deixando de pensar no negócio. Então, você, para você escalar a sua marcenaria, você tem que delegar as coisas. Né? Quem é que vai ser o cara que vai montar? Quem é que vai ser a equipe de montagem? Quem é que vai ser o cara que vai, ser, é, o cara que vai cuidar da produção? Quem é que vai ser esse cara? Quem, quem, quem são as pessoas para que você vai delegar? Como você vai fazer essa delega, é, é, delegação? Né? Como é que você vai delegar isso aí? Então, é, tomar muito cuidado com isso. Não, não trocar a função, não trocar a função de gerenciamento da marcenaria é, porque às vezes você já, eu entendo isso porque eu já tive algumas vezes na nessa, nessa situação e eu gosto muito de treinamento, eu busco muito treinamento né? então isso ajuda demais a gente a entender o problema e não criar mais esse tipo de problema é, não deixar se abalar pelo problema, às vezes você está Meio sufocado, o cliente está te apertando Porque você perdeu um prazo Você, sei lá, é, prometeu alguma coisa Que não devia prometer e tal E aí você se vê numa situação Putz, eu vou ter que ir lá Já aconteceu isso comigo também Só que a gente tem que evitar esse tipo de situação A gente precisa evitar essa situação Porque senão, você não vai conseguir escalar né? E vender mais Pode ser o melhor caminho para a sua falência Quando você não sabe como você está vendendo as coisas. Né? Falando um pouco de orçamento lá. Se você não sabe que o seu orçamento está sendo feito da maneira correta. Se você não sabe que o seu orçamento está é, tendo perdas ali. Se você não tem um gerenciamento da produção e está perdendo material. Se você não tem o um gerenciamento do tempo e está perdendo muito tempo. Tá? O cara era para montar um móvel em um dia o cara está demorando três. Então quando você não consegue... Saber esse tipo de informação, quando você não tem controle desse tipo de informação, e falta dinheiro, qual que é a primeira coisa que todo mundo pensa? Eu preciso vender mais. E isso é um grande erro. Muitas vezes você não precisa vender mais. Vender mais vai te ferrar mais rápido. Porque o seu problema não é a venda. Né? Eu vejo muita gente falando, ah, aqui é... É, você precisa vender mais, eu, preciso, eu quero aumentar o meu faturamento. Meu, aumentar faturamento não muda nada na sua vida. Você tem que aumentar o lucro, você tem que entender o que, que é o lucro e, e, e aumentar o lucro. Não aumentar faturamento, aumentar faturamento é aumentar trabalho. É isso que você quer? Você quer aumentar muito mais o seu trabalho e não sobrar nada de dinheiro? Teve uma época na minha marcenaria que a gente tinha 12 funcionários lá, né, e... e cara, e não sobrava dinheiro, não sobrava, então, pô, eu precisava ver o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, apliquei alguns métodos e tal, né, trouxe métodos, muitos métodos que eu aprendi na indústria aeronáutica, lá, ah, uma tecnologia ferrada, muita coisa, é muita, a bagagem de treinamento fantástica que a gente tem lá dentro, comecei a pegar aquele tipo de informação, e levar para minha marcenaria, né, aquele tipo de treinamento, aquelas coisas, comecei a levar para minha marcenaria, e, meu, eu, eu tinha uma época na marcenaria que eu demorava, Cinco dias para fazer um guarda-roupa. Cinco dias. Não sei quanto tempo você leva hoje. Eu levava cinco dias. Põe aí para mim quanto tempo faz. Quanto tempo você leva para poder montar um guarda-roupa? De duas portas de correr, quatro gavetas ali e tal. Eu demorava cinco dias para fazer um guarda-roupa desse. E aí eu comecei a perguntar. Eu comecei a. Meu, não é possível, né? Cinco dias eu considero muito tempo. É... E aí eu comecei a ver métodos, ver jeito de fazer diferente. Vamos ver como é que a gente faz, vamos ver, vamos ver como é que faz para fazer esse negócio ser diferente. Hoje a gente faz um guarda-roupa em dois dias. Se abusar a gente deixa ele montado na casa do cliente em dois dias. Sabe? É, é, é muito diferente. Por quê? Porque a gente aplicou é, algumas ferramentas de qualidade né, que fizeram a gente entender o nosso processo produtivo, melhorar o nosso processo produtivo ao ponto da gente conseguir diminuir o tempo de fabricação do guarda-roupa de cinco dias para dois dias ADM aqui, ó um dia na marcenaria, um dia na casa do cliente tá vendo? perfeito, hoje é mais ou menos assim também o nosso né? mas eu já demorei cinco dias por quê? porque o nosso processo não estava bom né? então o nosso dinheiro ia para ralo imagina que hoje você ganha em dois dias o que eu tinha que demorar cinco dias então o meu o meu dinheiro ele sumia ele sumia e quanta gente está acontecendo isso né eu recebi uma uma uma, uma mensagem de uma de uma de uma colega nossa da marcenaria meio desesperada porque não estava conseguindo não estava conseguindo né é, é, ver dinheiro ver dinheiro falei, você precisa entender esse tipo de coisa né porque senão você não vai conseguir é, é, é melhorar a lucratividade. Você precisa entender que se você não tomar conta disso, que isso é parte do seu processo de trabalho, você vai ficar trabalhando que nem um doido e vai correr atrás do rabo só. Certo? Então, foco na lucratividade. É entender como você está fazendo as coisas hoje e se isso está sobrando dinheiro no final. Se não tiver sobrando dinheiro no final, eu vou falar uma coisa muito forte até. Pô, Primeiro mês que você controlou, não está sobrando dinheiro. Segundo mês que você controlou, não está sobrando dinheiro. Terceiro mês que você controlou, não está sobrando dinheiro, é uma tendência. Dois pontos não formam tendência, três pontos formam tendência. Se você está numa tendência de que já faz três meses que você não sobra dinheiro, sinceramente, ou você larga a mão da mercenaria e para, porque você vai gastar todos os seus bens com isso, você vai vender seu carro, você vai vender seus imóveis, você vai vender tudo e vai acabar com seu dinheiro. Ou você para e entenda os seus processos. É forte, mas é isso. Se você está com três meses e você está tirando dinheiro do seu bolso para poder pagar as contas da mercenaria e não está vendo jeito, meu, para, larga a mão da mercenaria, bicho. vai fazer outra coisa na sua vida. Ou você vai ficar sem nada, porque você está sendo um excelente empreendedor. Do meu ponto de vista, empreendedor e empresário são duas pessoas diferentes está sendo um excelente empreendedor. O empreendedor é aquele cara desesperado, aquele cara que ele é, é, ele vai fazer acontecer de qualquer jeito o negócio, né? Ele é um cara que não se cansa, né? Qual que é a diferença do empreendedor para o empresário? É que o empresário faz tudo isso também, só que ele faz conta no final. Se não tiver dando certas contas, ele não faz. É isso, sabe? Se não tiver dando certas contas, ele não faz. Então, ele vai dar um jeito de melhorar. Então, o foco na sua lucratividade tem que ser nesse. Se você está três meses dando errado, meu, ou você para porque você vai gastar todo o seu dinheiro, tudo que você conseguiu conquistar, você vai perder. Né? Larga a mão da marcenaria, vai fazer outra coisa da vida. Ou você para e avalia o seu processo, corrige as coisas e aí você vê se está dando certo. E se não está dando certo, aí você está pelo menos tentando mudar o caminho. Né? E você precisa de ferramenta para fazer isso, não é aleatoriamente. Que a padronização das medidas técnicas de montar também pode ser uma boa solução, com certeza. Com certeza. Né, a da Digital Mob aqui, a Digital Mob sempre participando com a gente. É, cara, se você, é, é, você pode padronizar. Né? A padronização vai te ajudar na escala. A padronização vai te ajudar na lucratividade. Você pode fazer personalizado, mas você pode padronizar algumas coisas. Né, alguma coisa que a gente padronizou lá na marcenaria uma vez e que fica como dica para vocês aqui. É, a lateralzinha da gaveta ali, corpinho da gaveta, tudo com 16 cm. Então todo pedaço de madeira que sobrava lá, corta com 16 cm e a gente coloca numa estantezinha lá. E quando a gente vai fazer a gaveta, já tem um monte de pedacinho lá cortado com 16 cm, que é a altura da gaveta padrão da gente. Acabou. Padronizamos a altura de gaveta, diminuímos. É, cortar a gaveta. É bastante corte gasta tempo então a gente jogava com material fora então a gente não joga mais material fora a gente pega aqueles pedaços que sobra lá em algum momento corta e deixa lá na estante quando vai fazer a gaveta já tem um monte de pedaço lá, é só cortar no tamanho, na profundidade da gaveta acabou. então vai ajudar demais, então essa padronização que a digital está falando aqui ela é fundamental, você pode padronizar mesmo que você esteja personalizando o móvel Pô, gasta o seu tempo personalizando o móvel com uma serraleria legal Pô, móveis, é aquela palhazinha né aquela tela de palha tá na moda tá voltando aquilo com uma força tremenda né aquela que usa naquelas cadeiras antigas né pô tem uns três ou quatro clientes que já me pediu aquilo né? porta provençal tá na moda aquilo e eu, quem faz aquilo qual qual madeira que entrega aquilo cortado para você ninguém entrega então foco na lucratividade ofereça isso para o seu cliente é, definição de papéis e responsabilidades com, com é com o dono e com os seus funcionários, é importantíssimo, Isso é importantíssimo, é, o funcionário, você precisa falar para o seu funcionário, qual que é o seu papel na empresa, porque o que acontece, é, muitas vezes eles vão querer que você faça o papel deles, né, porque eles não, eles, de alguma forma eles estão com algum receio, eles estão com, com alguma dificuldade, e eles vão querer tirar você do seu papel ali de gerenciamento da mercenaria para acompanhar numa obra. Estou falando isso porque eu já fiz algumas vezes. É óbvio que acompanhamento de obra é fundamental. Mas não para fazer montagem. Né? Para ir lá para acompanhar. Você vai lá na casa do cliente, enquanto os seus funcionários fazem a montagem. Você conversa com o seu cliente, você traz seu cliente para perto de você, você se aproxima dele para que ele goste de tudo que está acontecendo e te indique e peça novos serviços. Você é o dono da marcenaria, se comporte como dono da marcenaria. Né? Então, ah, não, mas a minha marcenaria tem poucos funcionários. Beleza, então você tem que dar uma gerenciada nisso aí. Talvez a sua quantidade de serviço tem que ser menor, para você não sobrecarregar os funcionários e não se sobrecarregar é, ao ponto de não poder ter um relacionamento com o cliente. A marcenaria... A marcenaria ela é, é muito... É muito 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 proximidade com o cliente é diferente de uma loja de móveis grande que, que vende para muitos clientes diferentes a pessoa muitas vezes nem sabe quem é o dono na marcenaria muitas vezes a pessoa quer ver o móvel sendo produzido né eu abro a, as portas da minha oficina para as pessoas irem assistir e ver o que está sendo feito como está sendo feito né e, e é bacana isso só que para eu fazer isso eu tenho que estar com a marcenaria bem organizada essa é uma, uma questão que eu estou sempre conversando Com o pessoal que trabalha comigo Meu, Não dá para a gente largar um monte de pedaceira De, jogar, de material jogado para todo lado E o cliente vir aqui e ver essa bagunça Então a gente precisa Manter essa organização Porque se a gente não manter essa organização O cliente vem aqui, qual que é a impressão que ele vai ter? Né? E muitas vezes o cliente fala Estou indo aí agora Não dá tempo de você dar aquela maquiada Na marcenaria, de esconder as coisas Não dá, ela tem que estar tá sempre preparada tem que estar sempre limpo, sempre organizado. E como que você vai fazer isso? Através de processo de trabalho. É. Não é fácil, oxe, não é fácil mesmo. Mas a gente tem que tentar todo o tempo, tem que fazer todo o tempo até que eles consigam entender o que a gente quer. Então você precisa mostrar para ele qual que é o seu papel e responsabilidade e mostrar para eles quais são os papéis e responsabilidades deles. E é assim que a gente vai conseguir fazer um gerenciamento melhor. Porque senão a gente vai ficar patinando, patinando, patinando e a gente nunca vai conseguir passar daquele limite. Né? A gente fala, pô, é, tem uma marcenaria que ela está em tal, em tal nível ali e eu não consigo chegar no cara. Por quê? Olha o que aquele cara está fazendo. Vê o que ele está fazendo, se ele faz mesma coisa que você. Né? Se ele estiver fazendo, é bem difícil ele ter conseguir ir para um patamar muito diferente do seu. É... Eu tive uma questão dessa aqui. Então, esse aí eu coloquei aqui porque é importante a gente é, falar um pouco sobre isso. Tem um problema. E agora, Patrão? Uma pessoa me fez essa pergunta. É, qual, qual que é a minha resposta né, para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação dessa? Tenha calma. Tenha calma. Mantenha calma. Existe, Eu, eu gosto desse exemplo aqui. É, porque assim, você tem uma montanha de problemas. É, para algumas pessoas, é, algumas coisas são problemas, para outras nem, nem tanto, né? então as pessoas veem muitos problemas, outras veem poucos problemas. Mas como é que você faz para passar essa montanha de problemas? E é isso que é importantíssimo você pensar, isso é importantíssimo você pensar. você é, Trabalhar isso em você, você não consegue pular essa montanha de problemas de uma vez só. É muito difícil você pular essa montanha de uma vez só. Você vai precisar ir degrauzinho por degrauzinho dessa montanha. Né? Então, ah, eu tive uma situação de um, um, uma pessoa que me perguntou, pô, eu tô com móveis, vendi, vendi muito no final do ano e tô com os móveis atrasados. <cười> Falei, tá, beleza. O é, que, que eu faço, né? Falei, cara, primeira coisa, deve estar, tá, tava todo mundo perturbando ela, né? Todo, todos os clientes com razão obviamente cobrando ela para que entregasse o móvel. Falei qual que você é, tem intenção de entregar? Não tem intenção de você tem dinheiro para comprar o material? Não tem dinheiro para então conversa com o cliente, faça um planejamento do que você vai entregar, de como você vai entregar, cumpra esse planejamento. Você não cumpriu da primeira vez, ok? Né, então algumas dificuldades deve ter para não ter cumprido da primeira vez. Uma das dificuldades que ela colocou é que ela tinha um funcionário lá ela tinha acho que dois ou três ela, ela, o esposo e mais um ajudante e o ajudante ia trabalhar quando queria então, o que eu falei? meu, conversa com esse ajudante e vê se ele quer trabalhar com você, se ele não quiser trabalhar com você é melhor que ele vá embora do que ele ir quando quer então, assim é melhor você não ter esse cara e não contar nunca com ele do que você ficar contando com um cara que não vai amanhã né? que o cara não vai no dia que você quer que vá então, você tem que pegar cada probleminha desse e resolver resolvendo um probleminha desse. Então, ah, o ajudante que não quer trabalhar, converse com o cara e vê se ele vai querer. Se ele não for querer, você vai trocar esse cara, vai arrumar um outro que queira. Né? Ah, e aí você vai. Pô, vai o primeiro, primeira coisa que tira muita energia da gente, né? uma coisa que tira muita energia da gente, é o cliente ligando para você. Né? O cliente vai... Ah, você prometeu que vim, não veio, você prometeu que ia trazer, não trouxe, né? aquelas conversas todas que o povo já deve ter ouvido por aí. Meu, por que, que acontece isso coisa? Porque você prometeu. Né? Então, você precisa se planejar muito para prometer. É claro que o cliente quer uma promessa. O, cl o cliente precisa, porque ele também depende daquilo para poder se planejar. Muitas vezes o cliente trabalha. Né, trabalha numa empresa, trabalha fora, em algum lugar e ele precisa faltar no dia para te receber ele precisa arrumar alguém para te receber na casa então ele precisa daquele planejamento então o cliente está te perguntando muitas vezes isso não é de maldade, não é para encher o seu saco não é porque ele não gosta de você não é porque ele está te pressionando é só porque ele precisa se planejar você precisa entender isso não é porque você não tem planejamento que o cliente não vai ter então se o cliente ele tem que saber Pô, quando é que você vai vir? Ah, você falou que vai vir no dia 31 de março. Beleza. Aí chega no dia 31 de março e você não vai. E aí o cara faz o quê? Ele faltou no serviço, ele teve que arrumar alguém para cuidar do filho, ele teve que ah, pedir para a mãe ir lá abrir a casa para você e chega lá e você não aparece. É por isso que os clientes perturbam tanto. É claro que os clientes têm as expectativas deles também. Eles estão com a expectativa de mudar para casa, eles estão com a expectativa de acabar logo a obra porque eles não aguentam mais, eles estão com a expectativa... De, sei lá, receber alguém e que vai vir para ficar na casa, ou uma visita e tal. Então, os clientes têm as expectativas. Então, o que precisa ser feito é alinhar essa expectativa com o cliente. Porque aí ele vai parar de perturbar você. E vai deixar você trabalhar tranquilo. Então, alinhe com o cliente. Quando você está numa situação dessa, uma situação muito comum de acontecer, por isso que eu estou abordando aqui. Né? Pô, atrasei com o cliente, não tenho condições de entregar para ele... Essa semana. Por quê? Porque eu me bananei aqui no meu planejamento aqui e não tem condições. Liga para o cara, explica pro cara, peça desculpa pro cara, ouça o que ele vai falar na sua orelha, porque ele vai falar alguma coisa na ele Ouça o que ele vai falar, ou não, ele vai ser compreensivo, vai entender. Planeje um novo prazo, com ele e cumpra esse prazo, esse prazo. E aí você não vai criar mais problemas. Então tire esses problemas, você precisa estar com a cabeça calma, se você precisa você que está na produção, você que está gerenciando, você que não tem muitos funcionários e precisa é, fazer você mesmo os seus móveis aí, porque você não tem um monte de gente para te ajudar. Você precisa de tranquilidade para fazer. O marceneiro é o artista. E o artista tem que estar tá tranquilo para trabalhar. O artista tem que estar tá calmo, porque a, a boa qualidade do trabalho do artista depende de todo o ser dele ali estar tá numa, numa situação boa. E como é que você vai fazer um móvel legal para caramba com um monte de gente enchendo o seu saco? aí que acontece, que já vi um monte de vezes acontecer desliga o celular para não atender o cliente aí o que fica mais pé da vida ainda né, então não faça isso se planeja, se está com o um modo atrasado aí para amanhã, para entenda o que está acontecendo se você precisar, você me liga liga para mim e eu vou te ajudar a fazer isso aí que você vai ver meia hora de conversa não resolve o problema para, escreve lá todos os seus clientes que estão atrasados vê o que precisa fazer Contabiliza. Você tem noção de quanto tempo demora para fazer as coisas. Pelo menos uma noção você tem. Contabiliza. Faz um cronograminha simples. No papel de pão, no caderno do filho emprestado. Se você não tiver. Qualquer caderninho. Faz na chapa de MDF. Mas faça. Faça. Coloca lá a data que você vai planejar. A data de hoje e quanto tempo você precisa para poder é, entregar aquele móvel daquele cliente. E faça isso para todos os clientes e coloque um na frente do outro. Você vai pegar isso que você fez e vai ligar para o cliente e vai falar para ele, ó oh, João, eu falei para você que ia entregar o um mapa para você semana que vem, só que eu refiz meu planejamento aqui e eu não consigo entregar o um mapa para você semana que vem. Posso te entregar o um mapa daqui a duas semanas? E espera a resposta do João. Se o João falar que pode, acabou o seu problema. Só vai cumprir com o João agora. Né? Você acabou de falar para ele, então você cumpra com ele dessa vez vai ficar falhando com o cara, porque você vai perder a credibilidade, você está ferrado. Mas se você fizer esse replanejamento, o cara não vai ficar te perturbando por duas semanas. Ah, mas o João vai receber visita na casa dele e ele não pode. Então beleza, você vai fazer o seguinte, vai falar: "Poxa, Vitor, o João, ele tem uma necessidade muito importante naquele dia". As pessoas não ficam mentindo por aí, gente. As pessoas querem resolver os problemas. Então, você vai falar com ele, você vai falar: "Não, eu tenho uma necessidade aqui, e eu não posso esperar mais duas semanas. Eu posso esperar é, até tal dia. Opa, então beleza, já ganhei algum dia com o João aqui. Vou, fazer, vou reorganizar aqui e vou ligar para outra pessoa. E vai fazer isso aí. Você vai gastar uma hora da sua vida fazendo isso. Uma hora. E aí você vai estar tá tudo balizado de novo. Tudo é, organizado num cronograma. Simples, num papel de pão. Na chapa de MDF, se for preciso. Mas faça isso. Assim, se você conseguir fazer no computador, melhor ainda. Precisa ter registro. E aí isso você vai conseguir liberdade de tempo da sua cabeça. As pessoas vão deixar você livre para você poder fazer o serviço que você tem que fazer. Né? Não fique postergando o problema. Puxa vida, o cliente, eu fechei com o cliente um, um material lá, eu não estou conseguindo encontrar o material. Tem, tem todos os fornecedores, não tem. A expectativa para chegar o material é daqui a 15 dias. Quem tem que ser o primeiro cara a saber disso? Se você não vai conseguir o material antes, vai atrasar com o cara, o primeiro cara que tem que saber disso é o seu cliente. Por quê? Porque ele tem que entender que você está com problema, que você está tentando resolver o problema, e que você não está conseguindo, e como é que ele vai poder participar dessa solução? Porque senão você vai ficar com o problema na sua mão, só na sua mão, e não é você que resolve esse problema. Porque você está tentando encontrar o material, não está conseguindo. Então... Essa escada, né? Que é o que eu costumo falar aqui, é isso. Então pegue esses pequenos problemas que formam uma baita montanha. E quando você olha, você olha para uma montanha inteira e se assusta, porque como é que eu pulo essa montanha inteira? Você não vai pular essa montanha inteira. Você vai pular um degrau. E você vai resolver um problema. E você vai pular outro degrau e vai resolver um problema. Um problema de cada vez. E por favor, não crie novos problemas. Se planeje para não criar mais problema. E é assim que vai ficar fácil a sua vida. Eu vejo, eu vejo é, marceneiros, colegas nossos, é, escravos da marcenaria. Praticamente escravos. O que é escravidão antigamente lá? É o cara que trabalhava a troco de nada. Malemar comida. Né? Então eu vejo o cara ralando, ralando, ralando. Pra quê? Pra não ganhar nada no final, para não sobrar nada no final. Porque fica que nem um louco tentando burar, tentando enganar os clientes, tentando dar um jeitinho, tentando, tentando, mas vai ficar tentando até quando você vai aguentar ficar tentando isso? Né? Até, até falar assim, eu marcenaria não é para mim, não, marcenaria não, não dá certo. Eu já vi uma gente falando isso também. Marcenaria é muito lucrativo. Um monte de gente que eu já vi falando que queria sair da marcenaria, gente que está aqui na live com a gente aqui, né, queria sair da marcenaria e, e não consegue sair. Não consegue, porque quando vai ver outro negócio, não é tão bom quanto a mercenaria, e volta. Aí vai ver outro negócio, não é tão bom e volta. Por quê? Porque a mercenaria é muito boa. Dá dinheiro sim, se você souber usar esse dinheiro, dá dinheiro. Mas um ponto muito importante é, ganhei dinheiro com a mercenaria, faço o quê com esse dinheiro? Né? Faço o quê? Como é que eu vou gerenciar essa grana para fazer essa grana multiplicar, né? fazer essa grana aparecer mais e fazer mais dinheiro para mim? então essa é uma outra parte que nós vamos fazer uma outra live sobre isso bom, vamos lá bom, bom é, é isso aí gente, é isso aí, a gente já falou bastante, né deu uma, uma, uma situação uma situada legal aí na, na, na no cenário atual da marcenaria eu gosto de falar pra caramba, a gente ficaria falando aqui por mais um tantão de tempo mas é isso, é isso, vamos ver o que mais cresce, eu cresce. É isso aí, ó. A ideia é essa mesmo, hein? a ideia é essa aí, fazer a galera crescer, melhorar o ramo da marcenaria. Fazer a galera sobrar dinheiro. Né? Fazer a galera realizar sonhos. Né? Quantos marceneiros a gente conhece e quantos conseguem realizar os seus sonhos com a marcenaria? Quantos caras ficam sofrendo com a marcenaria? Né? E você vê assim, né? o cara trabalhando, 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 o cara é bom. Né? Eu já tive funcionários assim lá, pô, o cara é um excelente marceneiro. Eu tive uma situação né, na marcenaria lá, posso contar, não tem problema. Né? O, o cara achava que eu estava ficando rico nas costas dele. Né? Então ele achava que todo o dinheiro que eu ganhava era era lucro. Né? Porque ele via, pô, a marcenaria é tá dinheiro. Se for pegar um apartamento aí normal aí, você paga 50 pau, vende um apartamento normal por 50 conto. Né? Então é um valor considerável só que não é tudo dinheiro não é tudo lucro né com essa grana você tem que pagar todos os custos e vai sobrar alguma coisa no final e aí depende quanto você quer que sobe no final é, e aí o cara via esse volume de grana né tal 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 trabalhava registrado comigo lá bonitinho tudo certinho e começou a vacilar isso aqui eu vou falar vou falar diretamente para você que é funcionário e vai ver esse vídeo né? você pensar um pouco isso aí e, e tentar se colocar no lugar do seu chefe, do seu patrão, do seu líder, ou da pessoa que é dona da marcenaria, se colocar um pouco no lugar dele e pensar um pouco é, diretamente para você aí. Então o cara achava lá que eu estava ficando rico na, na, nas costas dele. É, e aí o cara começou a bacalhar, né? Para quê? Porque, como todo bom brasileiro, né, que quer viver dos direitos que o governo vai fornecer para ele um dia. É, e vive essa, essa vida de miséria esperando os direitos do governo é, quis que eu demitisse ele né quis que eu de, quis que eu demitisse ele para ele receber os direitos dele beleza aí começou a bacalhar faltava combinava que ia montar um serviço no dia seguinte simplesmente não aparecia no outro dia e como é que eu ficava em relação ao cliente que eu tinha combinado né então Fez algumas vezes isso e eu tive que rebolar para poder resolver. É... Para poder resolver e resolvi, beleza, beleza. No final das contas tive que demitir o cara, porque ele não pediu conta não. Beleza, beleza. Foi lá, montou uma marcenaria, sei lá com quem, numa garagem emprestada, né? Não se, não se planejou para montar a marcenaria, não acho errado. O cara está vendo que é dá marcenaria dá dinheiro, beleza, vai montar sua marcenaria você acha que tem que montar? se planeja para isso, compra uma maquininha boa, aluga um espaço, não vai querer pegar a garagem da casa da sua mãe, não paga nem a luz da sua mãe daí, pô, né? Aí o cara pega, pelo menos paga a agro luz da mãe, né? Uma situação dessa. Mas não, beleza, o cara pega, né? A, a, presta a garagem a alguém lá e vai começar a fazer a mercenaria. Ah, depois você começa a ouvir coisa, né? Começa a ouvir coisa do cara. Então, assim, é, é, o, que que eu, o que que eu entendo, né? O cara quer evoluir, a gente, tem, a gente tem todo o direito de evoluir, e a gente que busca isso aí vai conseguir evoluir, é fato, quem busca consegue, é fato, hoje em dia na era da internet, com tudo vindo até a gente, a gente precisa nem ir atrás, o cara que abriu esse vídeo aqui, ele faz isso deitado na cama dele, e ele está tendo essas informações sem sair de casa, sem, só levantando a mão e vendo o celular, o cara está vendo a informação, olha a facilidade que é você evoluir nos dias de hoje. Então tem todo mundo, tem todo direito Só que todo, todo mundo, todo, toda situação Tem o ônus e o bônus Você quer o bônus da lucratividade Você quer o bônus de falar que você é o patrão Que você é o dono da marcenaria, Mas você tem que saber gerenciar aquilo ali Nesse caso, o ônus é esse Você tem que saber gerenciar aquilo ali Porque senão você vai, não vai conseguir Todo o dinheiro que você acha que você consegue Então essa, essa, essa é, lucratividade aí ela é fundamental é, é, essa é, essa pensamento no, 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 na na é muito importante tá então é isso gente é isso a gente é, já falou bastante aqui falamos bastante Deixa eu ver se tem é, mais alguma dúvida aqui é, é isso aí é isso aí não gente é isso aí é eu acho que Passei bastante coisa que eu estava querendo passar aqui. Acho que essa, essa foi a nossa primeira live, é um grande marco na nossa vida. É, para mim é muito importante fazer isso que eu estou fazendo. É, eu sinto que eu consigo tocar no coração de uma pessoa. Beleza, e se eu melhorar a vida na sua vida, está ótimo para mim já. É isso que eu quero. É, juntos, a gente vai conseguindo evoluir. A, a evolução é essa. A evolução é assim. Quando você consegue melhorar a vida de uma pessoa. Né? E, e a pessoa é, consegue fazer as coisas sozinha Consegue fazer melhor Você vê que aquilo você contribuiu um pouquinho Isso aí já, já vale qualquer pagamento Tá joia gente? Eu quero agradecer todo mundo que, que participou com a gente Todo mundo que assistiu o vídeo aí é, Quero pedir para vocês é, se, se inscreverem aí nos nossos canais aí de Marcenaria que lucram, tá Então a gente tem o canal de Marcenaria que Lucram é, o canal Marcenarias que Lucram no Youtube, no Instagram no Facebook, temos o um grupo lá do, do, do Telegram também temos um grupo no, no Facebook, então tem bastante lugar que a gente coloca bastante informação legal pra, pra fazer a evolução da marcenaria mesmo tá? então essa é a minha intenção, essa é a minha, a minha meta né? o, meu, meu, o que eu estou buscando nesse momento, quero agradecer a todo mundo por ter participado conosco aqui agradecer ao, aos amigos e os colegas aí que comentaram né de forma a ajudar a gente e é isso aí terça-feira que vem nós vamos fazer de novo e depois de novo e depois de novo e nós vamos fazer todas as terças-feiras isso aqui porque é muito bacana vamos reservar um horário né eu vou preparar um conteúdo bacana se vocês tiverem coisas que vocês gostariam de saber coisas que vocês é, gostariam de saber sobre mim sobre a minha empresa sobre o que eu poderia te ajudar manda aí no direct manda no, no, nos comentários a gente vai trabalhar esse conteúdo de forma a entregar o melhor que a gente puder para vocês, tá? Eu falo a gente porque eu não tô sozinho, só tá a minha cara aqui, mas tem gente trabalhando junto com a gente, né? Então, essas pessoas fazem tanto quanto eu, que estou aparecendo aqui na sua frente aqui, tá? Quero agradecer de novo e esperar que na terça-feira que vem a gente tenha muito mais gente, muito mais gente, e aí a gente vai transformar a vida de muita gente positivamente, tá? Joia, patrão! Muito obrigado e até mais.